0: Welkom bij Lezen met je Oren, de podcast van Service Passend Lezen. Mijn naam is Janneke Bakker en ik ben relatiemanager bij Passend Lezen. En stap in mijn auto, rijd het hele land door om zoveel mogelijk te praten en te vertellen over Passend Lezen. Vandaag zijn we bij Bibi de Montac, kinderboekenschrijfster, van onder andere. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over Anaconda, het koeienboek. We gaan achter hamsters aan, interessante verhalen, veel over dieren... Maar we gaan vandaag vooral ook in gesprek over wat passend lezen... voor haar als auteur schrijfster nou betekent. En hoe zij het ziet en wat voor inspiratie zij daarover kan geven. Uh, fijn dat we hier kunnen zijn. Het is echt een, uh, ja, een heerlijke plek. Een mooi uitzicht, weilanden. Uh, ik moest gelijk denken van, uh, was ook mijn eerste vraag. Um, ja, ik heb de vraag altijd van, welk boek ben je aan het lezen nu? En wat is je favoriete plek hier om te lezen? Nee, het boek schrijven. ik lees altijd
1: in uh, verschillende boeken tegelijk. Ik heb altijd een kinderboek waar ik in lees en een boek voor volwassenen. Uh, dus uh, het volwassen boek dat ik lees is het allernieuwste boek voor, uh, van Olga Tokarczuk. De Poolse Nobelprijswinnares. Uh, en Pusion heet dat boek. En um, het kinderboek dat ik nu lees is van uh, R.J. Uh, Palacio. En dat heet uh, Pony en het is een fantastisch boek. Oh, die ga ik even onthouden. Ja, dat, die, die, dat, ik ben halverwege, maar ik begon ik dacht, meteen. Vaak weet je al op de eerste bladzijde, ja. dit wordt wat. Ja. En dat werd het ook. Ik, goed, ik kan niet stoppen. Ik zit, het is dat ik hier zit, maar <laughs> oh, <dat laughs> met je. kinderboeken, dat je dan, ja, die, die brengen je dan zo kun je zo in vervoering brengen dat je wil doorlezen. Dat heb ik wel met volwassen boeken natuurlijk ook. Maar bij kinderboeken op de een of andere manier kan ik dat nog meer hebben.
0: Nou, een mooi, mooi haakje ook voor vandaag. Want we gaan het vooral natuurlijk over kinderboeken hebben. Je noemt eigenlijk net een boek uh, Pony. Ik was ook in onze collectie aan het kijken naar je boeken. Uh, je hebt veel boeken ook over dieren geschreven. Heeft dat een reden?
1: Ja... Dat wordt heel vaak gevraagd. Ja. Uh, de, ik schrijf bijna altijd over dieren. Ik denk dat dat komt omdat, dat, omdat ik vroeger als kind al graag over dieren las. Nou ja, dit boek Pony, dat gaat natuurlijk wel over een jongetje. Maar ja, die pony die, die heet Pony. Ja. Uh, en die heeft natuurlijk ook een rol. Dus dan voel ik me daar alweer meer toe aangetrokken hoe dat komt. Ik denk dat dat gewoon in je aangeboren is. Ja. Dus dat je van dieren houdt, dat je erin geïnteresseerd bent... Um, en als kind denk ik, heel veel kinderen houden van dieren. Omdat dat, ja, die hebben het ook niet voor het zeggen. Net als volwassenen. Uh, net als kinderen. Dus volwassenen hebben het voor het zeggen. Ja. En kinderen en dieren, die zie je ook vaak in gezinnen... die vereenzelvigen zich ook met de hond of de kat. Um, want die moeten ook luisteren. Uh, dus ik denk dat dat uh, een reden is waarom kinderen... Uh, van dieren houden en uh, graag ook een hond willen hebben of een kat en er dus ook over lezen. Maar dat ik erover schrijf, is daaruit geboren, denk ik. Nou, je staat ook bekend
0: om je inspirerende boeken. Een van de zaken die we ook willen bespreken, wat voor ons van belangrijk is, is hoe kunnen we boeken aantrekkelijk maken voor kinderen toegankelijk. Want uh, ja, bij passend lezen word je eigenlijk. kan je Kinderen kunnen bij ons lid worden als ze een leesbeperking hebben. En in je artikel Blij met een boek neem je het belang ook op voor inclusiviteit. Hoe kunnen we kinderen met een leesbeperking uh, ook aan het
1: lezen krijgen? Ja, ik heb daar inderdaad over nagedacht. Maar ik denk dat dat exact dezelfde benadering is als kinderen uh, zonder leesbeperking. Want het gaat er natuurlijk om dat... Um, kijk, iedereen houdt van verhalen. Ja. En als je geboren wordt, dan lees je ook nog niet. En als je geboren wordt, dan luister je naar... Liedjes, als je geluk hebt, heb je mensen in je omgeving die voor je zingen... of een gedichtje oplezen of, of, of die rijmpjes met je, aan je vertellen. En dat kan zich uitbouwen tot het voorlezen van een prentenboek of andere boeken. En zo groei je met verhalen op en zo groei je op met luisteren. En daarna, pas als je zes bent of zeven, ga je nog eens een keertje uh, zelf leren lezen. Dus het, is, het zit al in die vroegste jaren... En ik denk dat dat voor alle kinderen uh, hetzelfde is. Dus als je daarna wilt dat ze gaan lezen, dan moet je eigenlijk alleen ervoor zorgen dat het, dat, dat het al is aangewakkerd. En dat het al bestaat, verhalen. Ja, dat ze nieuwsgierig
0: worden naar verhalen. En dat het eigenlijk vanaf het begin al meekrijgen. En hij heeft eigenlijk of je. Uh, leesbeperking heb of niet. Het is voor iedereen gewoon ja, belangrijk Ja, exact. exact. ...en nieuwsgierig te worden, die ja. verhalen te willen horen.
1: Ja. En als ze ouder worden, daarin doorgaan. En dan kun je daarna, als je ouder bent, kun je uh, ze gaan lezen... maar je kan ze ook nog steeds beluisteren... want een verhaal blijft gewoon een verhaal.
0: Ja, ja dat is mooi. Het maakt eigenlijk niet uit of nee. je ze leest of luistert. Ja. Wij noemen het ook altijd lezen. Als kinderen die blind zijn of slechtziend... of op een andere manier niet gewoon boeken kunnen lezen... Dan zeggen ze bij ons ze zijn bij ons en ze gaan luisteren naar boeken, maar ze noemen het gewoon lezen. Dus dat, ja, je leest, je luistert naar ja. Verhalen. Het gaat via je ogen, via je oren, maar uiteindelijk komt het op dezelfde plek. Denk je erover na? Want we hebben natuurlijk uh, je, er zijn verschillende doelgroepen. Uh, denk je erover na bij, bij het schrijven van voor wie je het schrijft? Bij voor je boeken die je schrijft.
1: Ja, dat dat moet natuurlijk zeker als je voor kinderen ja. schrijft. Kijk, voor volwassenen kan je lekker een beetje. Gewoon voor je uit ja, ga ja. schrijven en doen wat je wil. En dan maar hopen dat er lezers voor zijn. Ja. Voor kinderen ligt dat inderdaad anders. Ik bedenk een onderwerp. Uh, dat bedenk ik niet. Dat komt eigenlijk... Uh, ik ben nooit actief. Waar zal ik nou weer... Dat is er gewoon. Opeens is er een onderwerp waar ik over wil schrijven. En dan denk ik, is dat interessant genoeg? En op het moment dat ik er weken later nog aan denk... Dan weet ik, oké, okay, dit is interessant genoeg voor een boek. En pas daarna denk ik aan de lezer, waar, waar past dit onderwerp bij? En soms is het dus een onderwerp voor volwassenen. Dat ik denk, nee, dit, dit is voor volwassenen. En dan daarna vind ik een toon in mijn hoofd. Zo gaat dat eigenlijk. De toon ontstaat in je hoofd. Denk ik alsof het muziek is. En dan komen er woorden bij. En door die woorden en die toon bedenk ik... Oh, maar dit is echt voor zesjarigen. Of dit, deze toon past bij tienjarigen. Of deze toon past bij oudere kinderen. Dus het, het, het ontstaat. Ik ga nooit op zoek. Ik laat het gewoon maar gebeuren. Hou
0: je bij het schrijven ook rekening? Uh, uh, dat mensen die je boeken luisteren,
1: lezen... een leesbeperking hebben? Ik, wat ik, daar ben ik me niet bewust van. Uh, ik probeer wel... duidelijk... Um, helder te schrijven. Um, en ik denk ook dat, omdat ik vaak over dieren schrijf, dat het sowieso al heel erg um, met geluid. Het is visueel, het ja. is uh, maar het gaat ook over geluiden. Want dieren praten uh, op een andere manier, communiceren ja. op een andere manier dan mensen. Dus er komt wel heel veel, um, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Ze, ze spreken in geurtaal uh, Lichaamstaal, ze hebben een geluidentaal. dus het is sowieso heel. Hoe moet ik dat zeggen? Tactiel beeldend. en ja, maar beeldend. Ja, um, het, het alle zintuigen worden denk ik aangesproken. Ja,
0: dat is. Heel en mooi. dat vind ik ja. heel erg leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat dat ook heel aantrekkelijk is voor kinderen. Ja. Ja, je bent deze zomer te gast bij zomergasten geweest en uh, daar had je een uh, pleidooi ook over. Ja, het lezen van kinderen tegenwoordig, hoe dat gaat. Er wat over vertellen.
1: Ja, ik, ik merk: um, kijk, ik kom natuurlijk veel op scholen. En dan vraag ik altijd aan de kinderen, lezen jullie? En dan zeggen de kinderen ja. En dan zie ik de boeken, die houden ze dan omhoog van welke boeken ze lezen. En het zijn altijd dezelfde boeken die ze allemaal lezen. En de juf leest en de meester, die lezen ook vaak uit dezelfde boeken voor. En toen dacht ik, wat jammer dat er zo. Eenzijdig gelezen wordt, want er is zoveel meer. Ja. Bovendien keldert uh, 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 het leesniveau van kinderen al ja. jaren in Nederland. Dat ja. gaat echt, we hangen erbij in Europa, dus daar is iets aan de hand. En ik heb dus het een met het ander verbonden. Dus en het uh, uh, slechte leesonderwijs eigenlijk... Um, en, en de eenzijdigheid aan boeken. En het slechte leesonderwijs, ik wil daar niet... De, de, hebben de juffen en meesters, de leerkrachten, denk ik... die kunnen daar niet zoveel aan doen... maar het gaat om de methodes die worden aangeboden. Ik denk dat dus die methodes ook niet goed zijn. Want anders zouden we wel beter lezen. Anders zou er een stijgende lijn zijn. Maar er is een enorm dalende lijn. Dus daar uh, probeer ik... kijk, hoe het wel moet, daar ben ik niet voor uitgerust... maar... Wel om te constateren dat het niet goed gaat. En dat het daaraan moet liggen. En dat kinderen eenzijdig lezen. Dat begrijp ik wel. Kijk, kinderen kunnen... Die, die, zijn, die moeten wij begeleiden. Dus als je een kind in de supermarkt zet. Dan gaat hij altijd patat eten. Dat is natuurlijk zo. Dat ja. zou ik ook doen. Sterker ja. nog, als ik zelf in de supermarkt loop. denk ik, oh patat. Nee, Bibi, je gaat gewoon naar de groente. Dus ik... Hè? Dus ik heb die hang ook. Maar je, je moet op een gegeven moment die kinderen bij de hand nemen... en zeggen, hm, vandaag gaan we het even anders aanpakken. Ja. Dus, en dat is met boeken ook zo. Maar als de juffen niet weten hoe ze het moeten aanpakken... als de ouders geen idee hebben wat er allemaal bestaat... Nee. kun je de kinderen niet begeleiden. Ik heb met televisie de deur uitgedaan... Ja. Uh, omdat ik s'avonds te afgeleid werd. Want ja. er toch altijd wel weer iets is. Ik dacht, ik doe het niet meer, ik ga lezen... Ik zit nu gewoon elke avond, ja, misschien niet elke avond... maar wel heel vaak te lezen op de bank. En het, ik ga rustiger slapen. Ja. Er komt een wereld, gaat er open in mijn hoofd... die alleen voor mij is op dat moment. Uh, ik word er ook heel rustig van. Ik moet wel zeggen, ik, ben, ik heb een aanleg tot, denk ik, tot ADHD. Of ik heb het, maar <laughs> ik ben van de generatie die zich niet laat testen. Um, maar uh, voor mij is dat heel, heel, heel helend... Mooi dat je dat zegt
0: ook, want kinderen met ADHD... die uh, vallen ook als leesbeperking eronder... Ja. en die mogen ook uh, ja, bij ons lid worden. En wat ik vaak ook van leraren hoor, is dat ze zeggen van... nou, dan geef ik ze een boek van jullie... en ik geef ze een koptelefoon op... en dan luisteren ze naar jullie boeken... en dan worden ze helemaal rustig. Maar ja. dan is het inderdaad, je moet het aanbieden... en ze moeten wel een boek vinden die ze leuk vinden... en nieuwsgierig worden naar de verhalen. Want hoe...
1: Hoe prikkelen we de kinderen? Ja, door ze te, te, te verbinden met de juiste boeken. Kijk, namelijk um, niet ieder boek is geschikt voor ieder kind. Nee. Want het ene kind wil heel graag non-fictie lezen. Ik even non-fictie. En ik hoor wel eens van mensen uh, zeggen... nou, mijn kinderen of de kinderen in de klas... of ik heb een kind in de klas. Dat, dat, die vindt die fantasiewereld helemaal niks. Daar kunnen ze niks mee. Maar non-fictie wel, waar gebeuren verhalen? En dan schrijf jij ook nog eens uh, uh, kort. Dus het, zijn, het is een hoofdstukje van drie bladzijden. Ja. En dat, 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 dat vinden ze wel leuk, dat kunnen ze aan. Want sommige, je hoeft niet, niet elk kind heeft een attention span van, van, van een uur. Nee. Dus laten we dan het verkorten en, of opdelen. Um, dus dan zeg ik nou, dat voor dat kind, dat boek. Nou, dan zijn er kinderen die vinden het heerlijk om over. Uh, uh, magische verhalen te lezen. Uh, nou, dan gaan die, die ja. verhalen lezen. Maar je moet wel weten welke boeken er zijn. Als kind weet je dat niet. Nee. Dus als ouder... of ja, Voor ouders vind ik het dan weer lastiger... maar voor leerkrachten die met die kinderen bezig zijn... Ja. die professioneel met kinderen bezig zijn... die moeten zelf een bibliotheek in hun hoofd hebben. Ja. Dus je moet zelf lezen. En ik vind dat een leerkracht... elke maand gewoon een boek moet lezen. Twaalf boeken per jaar. En dat is helemaal niet veel. Dat heb je zo gedaan... En op die manier bouw je een bibliotheek op... en kan je dus bekijken... Uh, oh, dit kind heeft dat nodig, dat kind heeft dat nodig. Ja. En dan kan daarna een kind natuurlijk bedenken... oh, die schrijver vond ik geweldig. En dan... misschien is het, heeft hij nog een boek geschreven. Ja, daar loop ik zelf ook wel eens tegen aan, hoor. Dat ik denk, oh, welke zijn er nou allemaal? Ja, ik schrijf alle boeken die ik lees, schrijf ik allemaal op. Alfabetisch. al oh. sinds ik 16 ben. Dus ik heb een hele lijst. Ik ben daar ooit mee begonnen... En dat doe ik nog steeds. Dus als ik het zelf... Want je, je kunt niet die hele bibliotheek kant en klaar in je hoofd hebben. Nee. Um, dus soms dan blader ik er wel eens doorheen. Van, oh, hoe... En dan denk ik, oh, dat prachtige boek. Oh, dat is waar. Oh, dat las ik toen. En dan schrijf ik dat bij de schrijver. Dus dan weet ik, oh, van die schrijver wil ik toch nog weer een boek lezen. En dan ga ik op zoek naar het boek van die schrijver. Dus zo breid ik mijn bibliotheek uit. En dus ook letterlijk mijn schriftje. Met oh, titels. Wat mooi, maar die moet echt heel lang zijn, die, die lijst. Die, ik ben ook al heel <laughs> oud. Zijn nee, dat niet, maar gewoon... Nee, ja, nee, ik ben 58, dus het is een lijstje van meer dan 40 ja. jaar lezen. Inderdaad, die
0: bibliotheek in je hoofd, wat is er allemaal? En dat moeten de kinderen meekrijgen.
1: Maar dat is natuurlijk echt... Uh, want lezen wordt ook een beetje als elitair gezien. Uh, en ik denk, um, dat is het natuurlijk niet. Maar een boekwinkel is best een drempel, denk ja. ik. Um, maar een bibliotheek niet. Nee. En daar staan ook heel veel boeken voor iedereen en alles. En die mag je ook allemaal beetpakken. En die mag je wat in een boekwinkel, denk ik, ook wel eens. Hmm, ik blader er voorzichtig even ja. in, weet je wel. Maar goed, ik ben het gewend. Dus dat, dat is voor mij niet erg. Maar in een bibliotheek sta je ook wat anoniemer. Hè? Want in een boekwinkel is, kan ik u helpen? Ik kijk, ik vind het niet erg. Maar als je dat niet gewend bent, dan, dan snap ik dat dat een drempel is. Ja. Dus dat hoort bij alle mensen. Ja. Dat gevoel. Dus zo'n boekwinkel, zeker kleinere boekwinkels, ja, die kunnen dat op je overbrengen dus zonder dat ze dat willen. Dus een bibliotheek is dan een fantastisch uitgangspunt of beginpunt. En dan kan je gewoon alle boeken pakken die je wil. En ja. desnoods lees je ze ter plekke en ga je weer naar huis als je, ja, ik, ik, als je maar er vertrouwd mee raakt.
0: Ja. Ook al vaker denk ik dat scholen ook uh, naar een bibliotheek moeten gaan. Om met de kinderen om daar rond te kijken en ik weten wat er is, zit ik zo te bedenken. Want uh, ik zeg ook vaak bij passend lezen... Uh, kunnen scholen ook, leraren kunnen ook bij ons lid worden. Dat noem ik ook altijd dus als een, als een voorbeeldaccount. Zodat ze weten hoe het is, wat er is... en dat ze dan er gewend mee raken en dat het
1: kinderen door kunnen geven. Het is natuurlijk nog mooier als er een schoolbibliotheek is... Ja. dat daar geld voor komt, dat die stap heel klein is dat er gewoon geen drempel is... Ja. en dat ze zich veilig voelen in die bibliotheek. Ja. Kijk, ik kijk, als kind, dat hele krankzinnig drukke kind uh, dat ik was... Ik, dus in een biep werd ik rustig. Omdat ik al die boekenruggen zag, Der, dat, er gebeurde iets in mij. Dan had ik daar natuurlijk wel aanleg voor, denk ik. Want ik hou van boeken. Um, maar ik werd daar heel rustig van. En van dieren dus ook. Dus er waren twee dingen die mij... zeg maar de natuurlijke ritalin, ja. dat waren de boeken... En dat waren uh, koeien. koeien. Nou heb ik hier koeien. Uh, hier, maar ik woonde vroeger uh, op een, deels op een plek met koeien. Deels omdat mijn ouders gescheiden waren op een plek zonder koeien. Um, dus een bibliotheek is een soort... Ja, het is natuurlijk een, een, een luxe als je dat als school kan hebben. Maar ik zou willen dat, dat, het, gewoon, dat het gewoon standaard was. Dat ja. Een bibliotheek was in elke school, dat een kind daar kon gaan snuffelen. En als het even druk werd in zijn hoofd, dat een juf of meester kan zeggen: ga even naar de biep. Ga even ja. daar. Niet dat. <laughs> als er iemand in die in de biep werkt, die wordt misschien gek. Maar goed, maakt niet uit. Um, uh, ik denk dat dat voor een deel van de kinderen een oplossing zou kunnen zijn. En dan pakken ze een boek en dan ja. desnoods. Want ik weet ook nog wel eens dat ik als kind. Je hoort altijd van schrijvers: oh, ik had de hele biep uit, of ik, had, ik las al bij. Ik had hele, en dan mocht, ging ik al volwassen boeken lezen toen ik uh, tien was. Ik was helemaal. Ik had dat juist helemaal niet. Ik las gewoon de boeken die voor mijn leeftijd waren. Misschien zelfs een beetje onder mijn niveau. Dat ik een goede lezer was. En soms nog, las ik wel eens een prentenboek. Dan dacht ik, nou, dan hebben we dat weer uit. Ja. En dat gaf me ook rust. Dus waarom dat naar boven kijken? Ook weer zo'n rare, foute gedachte. Ja. Nou, fout. Maar die niveaus die ze aangeven. Ja. Je moet meer lezen, moeilijkere
0: boeken. Ga Lees lekker gewoon... en Soms
1: heb je gewoon... Ik heb ook wel eens zin, inderdaad, in, 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 in een, een muziek dat ik denk... Nou, dat is misschien ook niet heel, uh, um, weet ik veel, jazz of elitair. Ja. Weet je, dat je allemaal ingewikkeld, maar gewoon lekker. Weet je wel? Ja. Hup, meezingen. En dan kom ik even terug bij uh, dat, dat, dat serie lezen op scholen. Want dan hebben die kinderen dus die serieboeken al, allemaal dezelfde. Allemaal de, ja... De, 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 de... Moppenboekjes en de, nou ja, al die, al die, de, de, de losers en de mutsen. Ja, dat is op zich prima. Dat, dat moet je ook niet verbieden, want het is soms lekker om even zo te lezen, maar je moet alleen kinderen wel vertellen dat er, dat er meer is waar ze echt wat aan hebben. Want hier, dit is vermaak. Ja, dat is een beetje het verschil. Dat is vermaak. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je naar een wereld wordt gevoerd die je niet kent ja. en die echt een deuren voor je opent. Want ik leer heel veel van boeken. Mijn wereld is echt behoorlijk groot geworden. En ik ben empathischer geworden. Dat weet ik gewoon zeker. Um, uh, meevoelender. Um, omdat je je in een hoofdpersoon verdiept... die uh, anders is dan jij. En dat is ook een ik. En dat is ook een personage. En dan denk je, hey, het is niet alleen maar... Wat ik denk, maar het kan ook heel anders. Als je op een andere manier wordt opgevoed... of je woont in een andere cultuur... of je, nou ja, of je bent een jongen of een meisje, grijp je? Dat, ja. dat, dat dat alles kan. Ja. En het is belangrijk dat kinderen leren... kinderen zijn natuurlijk best een beetje ik-gericht... dat ze leren van, oh, maar er is meer dan de muren waarachter ik woon. Ja.
0: En op dit moment doen ze dat natuurlijk heel veel via de iPads. Wat het. Ja. altijd... Uh... Wat soms
1: makkelijk is, maar niet altijd ja. goed is. Nee. Maar dat beklijft niet. Kijk, nee. een hele mooie film ja. wel natuurlijk. Ja. Als je naar de bioscoop gaat of naar de televisie... en je hebt een prachtige... Natuurlijk, maar die, die hele vluchtige dingen... want dat is het nu, hè. Het, is, het wordt allemaal steeds vluchtiger. Hoe vluchtiger, hoe minder lang het ook in je hoofd blijft natuurlijk. Ja. En een boek, daar ben je soms dagen... Ik ben nu in een boek, maar dat komt omdat ik meerdere boeken tegelijk lees. Daar ben ik nu twee weken in bezig. Maar twee weken ben ik dan in die wereld. Ja. Als ik, want het leuke is, je stapt, dat verbaast me elke keer. Je stapt over een drempel, maar echt. Want je, net als je hier naar buiten, oh, dan ben je opeens buiten. Um, stap je, ik, ik sla uh, het boek op. En mijn ogen grijpen zich aan die zinnen. Ja. En ik ben daar. En dat ja. datzelfde geldt voor luisterboeken: je, 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 je zet je koptelefoon op. Je hoort die stem, die vertelstem en je bent daar. Ja. Dat is geen onderscheid. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik zo magisch. Ja. Ik gun dat ook gewoon iedereen. En je wordt er rustig van. Hè? Ja, dat vooral... Want je ja. eigen leven is even op de achtergrond.
0: Ja. Ja. Je even in een andere wereld. Uh, ja, je noemt al gelijk uh, de luisterboeken. Wij hebben het altijd bij Pas in deze over gesproken boeken. Wat
1: vind je van de luisterboeken, gesproken boeken in het algemeen nu? Um, nou, ik vind ze steeds beter worden. Want um, de, um, ik, voor mij, als ik naar een boek luister... is het de stem heel belangrijk. En dat wordt steeds beter. Ja, klopt. Onze, ja,
0: onze boeken worden ik, inderdaad door vrijwilligers ingesproken. En uh, er wordt heel goed gekeken naar welke stem past bij welk boek. Wat is passend. En natuurlijk is altijd iedereen heeft
1: zijn voorkeur voor een stem. Het is natuurlijk als iemand tegenover mij zit met een verhaal, ga ik ook niet denken. Ik vind het verhaal geweldig, maar jouw jou stem, ja, stem, sorry. Dus zo, 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 dat is natuurlijk eigenlijk ook hetzelfde. Ja. Alleen, um, je moet er soms even in komen. Ja. Maar het kan zijn dat, dat een, een, een vertelstem in een boek... die zit zo continu in je oor... Dan, als het dan niet helemaal goed wordt voorgelezen. Want dat is het verschil natuurlijk. Je hebt gewoon mensen die tegen je praten... Maar een voorlezen is weer een vak apart. Ja.
0: Uh, in een ander interview heb je het over, uh, dat is bij Radio 1... Uh, over de kracht van verbeelding van luisterboeken... voor mensen met een leesbeperking. Wat voor impact hebben die op jouw lezers?
1: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat, um, dat mensen hebben steeds minder tijd... of nemen steeds minder tijd om op de bank te gaan zitten lezen. Dus die lezen onderweg. Ja. Dus die, um, heel veel mensen zeggen, oh, ik heb je boeken beluisterd. Dus die zitten in de auto of op de fiets. Of die gaan uh, uh, afwassen. Nou ja, dat doe ik geloof ik alleen nog. Maar... <laughs> nee, maar ik hoor het vaker hoor.
0: Maar, van klanten van ons die zeggen van ja, ik zit lekker tijdens de afwas. Dat is ja. toch fantastisch ja. ook.
1: Ja. Um, dus ja, op die manier uh, om, 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 ja, om nog meer te kunnen lezen. Of nog meer boeken tot je te kunnen nemen. Gaan ze dus opeens... Luisteren tijdens ja. een bezigheid. Ja, dus het is
0: natuurlijk ook het leven.
1: Je moet zoveel, je doet zoveel, je ja. wil
0: zoveel in het leven. En eigenlijk brengen de, de, de luisterboeken, de gesproken boeken, daardoor als je gaat luisteren, kan je meer dingen tegelijk doen. En zo eigenlijk nog
1: meer verhalen luisteren. Ja, ja. maar ik zat. Want dan denk je, is, dat is eigenlijk niet goed, want je moet gaan zitten ja. en je moet ervoor gaan zitten. En toen dacht ik van een onzin, want vroeger op school zei uh, de juf of de meester heel vaak... nou, we gaan tekenen. En in het, in, on, ondertussen las hij voor. Ja. Ze was je aan het tekenen en dan luisterde je. En ik dacht, dat werkte gewoon. Dus waarom zouden wij niet kunnen strijken en luisteren? Of kunnen, nou ja, autorijden en luisteren? Dat kan gewoon. Ja. Dus ik vind het prima. En ik moet zeggen, ik, ik, ik um, uh, ben begonnen met luisterboeken... op, la op lange tocht naar Zuid-Frankrijk... Ja. En toen dacht ik, nou, dan kan ik achter het stuur gaan zitten en gaan kijken. Um, maar ik kan ook een luisterboek opzetten. En dat vond ik hartstikke leuk. Want dan zit je met z'n tweeën te luisteren. Dat vond ik heel. Dat was helemaal nieuw voor mij. Met ja. die twee, je kan met luisteren, kun je ja. meerdere doen. Dus uh, dat je allebei lacht op hetzelfde moment. En allebei daarna zegt: uh, Oh, wat, wat geweldig. Of Wa, wat zou er nu gebeuren? Je bent samen met dat boek bezig. Ja. Dus ik vond het een hele nieuwe ontdekking van lezen.
0: Ja, dat is ook heel leuk. je kan daarover praten samen. Ja, want je leest nooit simultaan een boek. Nee, hoe? Maar dat ik nu ook te hard te denken van... Ja, hoe zorgen we ervoor dat die leraren die boeken... dat ze ervan op de hoogte zijn? Dat... Ja,
1: dat is natuurlijk ja. een ramp zo ongeveer. Ja. Omdat ze steeds minder lezen. En ik kom veel op pabo's en dan vraag ik wie leest er? En dan gaan steeds minder handen omhoog. Ja. Ze zien het echt als verplichte kost. En dan denk ik, oké, okay, als het voor jullie verplichte kost is... als jullie dat zo zien, dan maken we het verplichte kost. Ja. Daar moet gewoon wat strenger op worden. En als je, uh, op, worden ja, op, hoe noem je dat? op worden geacteerd. Want je, je, um, uh, ze moeten gewoon lezen. Ja. Ze moeten weten wat, uh, wat er geboden wordt. Er is zo ontzettend veel. En als jij telkens maar terugvalt op de boeken die je al lang kent en die je als kind ook las, dan, dan, dan zit je. Want we zitten in een nieuw tijdperk. Ja. We zijn. Veel diverser geworden als maatschappij. Um, de problemen zijn anders. En die worden allemaal in die kinderboeken besproken. Dus als jij nog steeds uh, bij uh, de koning van Katoren zit, dan mis je wat. Het is een mooi verhaal, hè? Ja. Ik ben daarmee opgegroeid. Maar ik ga niet de kinderen van nu daaruit voorlezen. Dat kan je wel een keer doen. Maar er zijn verhalen van nu die met andere hoofdpersonen. Inderdaad, ook gewoon... Want waarom stopt het? Op de
0: middelbare school moeten kinderen ook nog steeds lezen.
1: Ja, maar ja, maar waarom, wordt...
0: daarna, waarom stopt het daarna eigenlijk? Nou, het stopt ja.
1: eigenlijk al op de middelbare school. Ja. En kinderen hoeven steeds minder te lezen. Hè, nog maar vijf boeken of zo, waar, waar wij 25 moesten lezen ja. voor onze lijst. Dus het wordt allemaal... Het zijn allemaal signalen voor kinderen en leerlingen van... Oh, het is eigenlijk niet zo belangrijk. Want dat, maar ik denk dat het gewoon onmacht is van de, van de leerkrachten. Ja. En van het onderwijssysteem. En ik vind, als je, als je goed kan lezen, en dat heeft luisteren, het is voor mij geen verschil, als je goed kan luisteren en als je goed kan lezen, dan heb je ook een basis voor de rest van je leven. Want als je een tekst hoort of leest, um, bijvoorbeeld uh, 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 krantenberichten, informatie, gebruiksaanwijzingen, al die dingen die, die belangrijk zijn, omdat die je verder helpen, om je mening te vormen of gewoon een belastingformulier. Als je dat niet kan lezen, dan, dan, dan doe je niet meer mee in de maatschappij. Dan zet je jezelf erbuiten. Ja.
0: Ik zit er helemaal over na te denken. Ja. Het <laughs> gaat helemaal door mijn hoofd, maar het klopt helemaal. Ja, moet echt wat veranderen. Moet ja, moet meer gelezen worden. Ja, en Geluisterd dan maar verplicht. Ja. Ja. En dan maar verplicht, ja. Ik sluit het eigenlijk altijd af, podcast, van welk boek... Zeg jij van ja, even het kinderboek? Wat, wat moeten alle kinderen nou eigenlijk gelezen hebben? Dat kunnen er ook twee zijn. En dat hoeft niet een boek van vroeger. Maar gewoon waar je denkt van ja, dat boek mag niet vergeten worden, of uh, mag je niet ja, gemist
1: hebben. Nee, dat, dat eigenlijk heb ik dat dus niet. En dat. dat want ik, ik vind. wat voor mij geldt, hoeft niet voor een ander te gelden. Dus ik kan wel zeggen, vroeger. Vond ik, want dat gaat natuurlijk om wat, wat ik vroeger las. Ik was, uh, mijn lievelingsboek was de Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Sowieso, die schrijft daar, Astrid Lindgren. Um, maar dat zou ik nu niet meer aan Elk Kind aanraden. Alleen al om het feit dat het al wat ouder is. Ja. Nogmaals, klassiekers zijn fantastisch. Hè? Dus die moet je zeker blijven lezen. Um, maar nu zou ik zeggen, och, ik heb Miska gelezen van Edward van de Vendel. Een, uh, een, een boek dat Gouden giftel kreeg dit jaar. Maar misschien is dat helemaal voor een twaalfjarige totaal niet interessant. Omdat het voor wat jongere uh, kinderen is. Ja. Dus daarom vind ik het heel lastig om te zeggen, dit boek moet iedereen gelezen hebben. Vorig jaar, ik heb kijk wel per jaargang, zeg ik, oh dat is een mooi boek, dat is een mooi boek. Uh, vond ik Lepelsnijder, prachtig van Marjolein Hof. Um, ik denk dat twee of drie jaar geleden is verschenen. Daar was ik toen helemaal, uh, dat omarmde ik echt. Dus ze is er eigenlijk elk jaar, en toen was er vorig jaar van Jason Reynolds, Ghost. Ja. Het is vertaald naar het Nederlands. Een fantastische schrijver. Nou, misschien is het dit jaar pony, dat kan. Ja. Want ik vind het echt geweldig.
0: Ja, ik ga hem echt onthouden. Ja. Ik ga hem morgen gelijk aan mijn collega's ja. van de collectie doorgeven. Ja. Ja. Als we hem en nog haar niet, andere uh, boek
1: Wonder, dat heb ik ook nog niet gelezen. Maar dat schijnt ook heel geweldig te zijn.
0: Ik denk toch, ja dan toch, waar ik het ook mee af wil sluiten... van als we dan echt één tip ook voor de leraren willen... maak toch lijstjes. Al is het niet in je hoofd, maar ook gewoon op de computer... je telefoon. En maak er een top drie van elk jaar. Of zoiets zit ik nu ook voor mezelf te denken.
1: Ja, maar die top drie maak je voor jezelf. Ja. Maar niet voor de kinderen. Nee. Want ik denk dat, dat je dus... en dan kom ik weer, dat er voor elk kind een ander boek is. Ja. Dus je moet er gewoon uh, zoveel boeken lezen. En misschien een lijstje maken. En erachter zetten, dit zou voor dit kind een mooi boek ja. kunnen zijn, of dat zou voor dat kind een mooi boek kunnen zijn. Heel mooi. Dankjewel.
0: Ik uh, vond het een heel fijn gesprek. Ik denk, uh, veel uh, nieuwe dingen gehoord, tips gekregen en uh, heel geïnspireerd. Ik hoop dat uh, iedereen geïnspireerd is geraakt, maar dat ben ik zeker.
1: Dankjewel. Ik vond het heel leuk om te doen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je genoten van wat je hebt gehoord? Laat het ons weten. We zijn altijd benieuwd naar jouw feedback en suggesties voor toekomstige afleveringen. Laat een recensie achter via je favoriete podcast app of stuur ons een bericht via onze social media. Wil je nog meer lezen met je oren? Abonneer je dan op Lezen met je Oren en mis geen enkele aflevering. We hebben namelijk nog veel meer geweldige verhalen en interessante gesprekken in petto.